0: Su radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Su Radio.
0: La radio de Andalucía. Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Su Radio.
2: Yo soy la Lola, señores. La Lola, ustedes para. Contraje.
3: 14 minutos de la mañana, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía, que como están escuchando vamos a dedicarle unos minutos a Lola Flores, a su museo de Jerez, que ya está abierto por fin al público. Ha abierto hoy domingo, que pueden visitarlo por la mañana, pues hace cinco minutitos a las 10 de la mañana, hoy de 10 a 2 de la tarde, pero el resto del día, de los días hasta las 8 de la tarde ininterrumpidamente. Está ubicado en pleno casco histórico, la conocida nave del aceite, un edificio del año 1780 tiene unos 400 metros cuadrados, se reparten en dos plantas era el gran sueño de la faraona que se ha convertido en realidad el viernes fue la gran fiesta de inauguración y nos cuenta todos los detalles de este museo de esta apertura Juan Carlos Rodríguez
4: a las doce y media del viernes de Dolores de 2023 se abrieron oficialmente las puertas del Museo de Lola Flores.
2: En el café de Levante, entre palma y alegría cantaba la zarza mora.
4: Un acto que contó con la presencia de buena parte de su familia, sus hijas Lolita Rosario, sus nietas y no faltó a la cita su hermana, Carmen Flores, que a sus 86 años fue recibida con aplausos por el público e invitados.
1: Yo soy de aquí de Jerez también, nací aquí, así que yo estoy súper emocionada porque creo que mi hermana se lo merecía, esto y mucho más porque ha sido una artista irrepetible. Como ella no saldrá ninguna, ni... no creo, no creo ni lo voy a conocer. Así que los años que me queden a mí, siempre tengo el recuerdo de mi hermana.
4: La familia llegó pasado el mediodía. La expectación mediática era enorme. 120 periodistas de 60 medios les esperaban. Lolita se dirigió al público para agradecerle su presencia y el apoyo a su madre.
1: Y sobre todo a Jerez, que se ha volcado en este centenario de mi madre. Lola Flores es eterna. Y aquí está, en su casa, viva, y en su Jerez, en
3: su tierra donde la vio nacer. Así que, gracias de verdad de todo corazón.
4: Antes de abrir las puertas del museo se descubrió una placa conmemorativa, momento en el que sonó en directo la voz de Lucía Aliaño. Quédense con este
2: nombre.
4: Más de 200 invitados acudieron a la inauguración. Muchos artistas, como Antonio Elpipa, El Pipa, el bailaor, María del Monte, Tomasito o Paco Cepero, entre ellos.
5: Tuve la suerte de estar con
6: ella, porque tuve la suerte de trabajar con ella, de bailar con ella, de sentirla, respirarla, olerla, que se te cayeran dos gotas de sudor, de su sudor. ...en tu mejilla y eso es mi tesoro, eso es mi tesoro... ...quien la hemos respirado, olivo y sentido...
1: ...pues
7: ya la llevamos para siempre. Y va a seguir estando...
2: Totalmente. ...y las
1: generaciones venideras van a seguir conociendo... ...y sabiendo quién, quién es Lola Flores, eso es lo más bonito.
7: Porque pues recuerdo que me dio gloria bendita... ...que me quiso con mucho cariño y esto es lo que me... ...lo que, lo que me, lo que me a mí haciendo por dentro... ...y además luego me dio un pasito para grabar yo... ...mis cancioncitas de esas de rock and roll ...que a ella le gustaban también. Toda
4: una vida pegada a la familia Flores... ...me hubiera gustado en su barrio...
3: Enseña una cosa que mi madre
8: me enseñó cuando yo era pequeñita. Un sencillo. Usted, sí, ¿Usted habla mejor que yo lo vaya a decir sí perfectamente. Se trata de cómo me la maravillaría yo. Me la
4: maravillaría yo. También han querido vivirlo en directo numerosos jerezanos y gentes venidas de otros puntos de Andalucía.
8: Me alegro mucho por ella y por la familia que
1: tengamos en Jerez este museo de sobre los alfombrados.
4: Son de Jerez, ¿verdad? Sí,
1: somos de aquí de Jerez.
4: ¿Y son de esa, Miguel, también no? No. <risa>
1: so, bueno, somos de los casi del otro barrio. <risa> Yo nací en Santiago, desde luego.
2: Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Miguel de Morena. Y junto
4: al Museo de Lola se va a abrir un centro cultural que se ha bautizado popularmente como el Tabanco de Lola. Todavía está en construcción, pero allí se va a potenciar el flamenco y la cultura. Rosario González Flores.
1: Aquí tenemos una casa de arte para inspiración de todos los artistas, para que sepan la pasión, la garra, la fuerza, lo grande que era Lola Flores. Y que nos inspire a todos, que nos dé una bomba explosiva de energía como la que ella tenía. Así que muchísimas gracias de verdad de corazón.
4: Y además de la familia, quien estaba llena de orgullo era la alcaldesa de Jerez Mamén Sánchez. El museo ya es una realidad en un año tan especial como es el centenario del nacimiento de
1: Lola. Una de sus nietas descubrió en el museo que hay un, un recorte de periódico que ponía «El viernes Lola Flores vuelve a Jerez». Hoy es viernes, pero Lola Flores vuelve a Jerez para quedarse para siempre. ¡Ya la tenemos aquí!
4: Lola Flores, en vida, quiso hacer el museo en su pequeña casa natal de la calle Sol, en el barrio de San Miguel 28 años después de su muerte, la faraona ya tiene el museo Al lado se está construyendo también el Museo Andaluz de Flamenco Una buena apuesta cultural para la ciudad de Jerez
9: Hasta el día
5: que me muero.
2: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía...
0: ...con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Lo tuvimos hace poco por aquí... Pero hoy queremos saludarle, nos encanta eh, tener invitados que nos cuentan y, y, y nos cuentan buenas noticias Porque le pasan cosas buenas como a David Peña Dorantes. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Bueno, te, te hablamos contigo la última vez por eh, ese colegio, tu colegio, ¿no? Que ya, lleva, que ya lleva tu nombre, David, que sin duda, bueno, pues estaba feliz Y también entiendo que muy feliz porque ha recibido, bueno, pues hace muy poquito, ¿no? Ese premio Cofrade Ciudad de Marbella 2023. ¿Te reconocen como el músico del año? Bueno. Sí,
5: no sé ni qué decirte porque la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Ya. Todo esto que... que, que... Bueno, uno, uno tiene una carrera muy bonita también. Eh, hay mucho esfuerzo, pero es muy bonita y y luego que te lo reconozcan de esta forma, pues es como, no sé, como darle aromas, ¿no?, bueno. a, tu, a, a tu carrera, ¿no?, darle perfume, ¿no?, bonito y, y que huela bien, pues eso eso gusta mucho, sí, y, y, lo, y lo
3: agradezco muchísimo. Bueno, es que dicen cosas de ti como, Dorantes está haciendo con el piano a pasos agigantados lo que hacía Paco de Lucía con la guitarra. <risa> Hombre, a mí, yo qué sé, David, a ti te dicen esto y esto te tiene que entrar una cosita por el cuerpo, ¿verdad? <risa>
5: Pues, bueno, fíjate lo que yo admiro a Paco y, y, y lo que uh -huh. es la figura de Paco, ¿no? Y, por supuesto, cuando lo escucho, eh, se me, el alma se me pone al revés, ¿no? Yo qué sé, es una, una contradicción y me hago preguntas. ¿Es verdad lo merezco es, esa palabra o, o no lo sé, ¿no? ¿Sabe? Pero sí que es verdad que lo que tengo claro es que, que en, en esta carrera hay que ser honrado, hay que ser, eh, tener los pies sobre la tierra y ir para adelante y crear y crear y, y todo lo que te digan que puede ser muy bonito, tanto positivo o malo, de, debe estar en, en uno, pero luego el camino hay que seguir, ¿no? Y recorriéndolo, ¿no? Con bueno, humildad y con, y con, Pues sabes que esa humildad
3: es? todavía te hace mucho más grande, David, por, por bueno, pues eso, con, con, con esa humildad con la que recibes, bueno, y además yo creo que merecidamente todos esos premios y todos esos piropos, ¿no?, que te que te dicen, por ejemplo, desde, desde el jurado, ¿no?, de ese premio que te han entregado, dices, Dorantes... Es un recuerdo del flamenco que mira al futuro, es armonía y ruptura, es técnica y puro virtuosoísmo combinado con pasión y sentimientos. Es como su piano, blanco y negro, marfil y carne, hombre y música bueno mm. cuando le dicen a uno estas cosas yo yo, yo te entiendo que okay, bueno que además eso lo digo te hace muy grande esa esa humildad incluso esa vergüenza no que, que, que te sale no porque bueno por recibir esos esos piropos más que más que merecido y digo más que merecido david porque te cogemos en los ángeles nada más y nada menos que está que tienes actuaciones verdad allí Sí, tengo tengo
5: actuaciones en los ángeles y después me voy al colorado no a brunner y bueno, allí también tengo conciertos y, y eso es lo bonito también, la otra, la otra parte de mi trabajo que es poder eh, percibir diferentes públicos de diferentes sitios del mundo y, y exponer mi música ¿no? Y, y luego por supuesto exponer nuestras raíces como de Andalucía, ¿no? Y nuestra uh -huh. forma de ver la vida, y nuestra forma de ver la música el nuestro colorido y también lo llevo conmigo, ¿no? Entonces, claro, es muy bonito. Y, y ya el hecho de viajar, que es cansino también, está claro, ¿no? Porque la avión son muchas horas. Pero bueno, luego te paseas por las calles, ves gente diferente, de una forma también con los valores muy diferentes a los tuyos, y un clima diferente y también te enriquece, ¿no? Mm. Y es por supuesto todo lo que es, es poner tu música y sentir el
3: público, ¿no? De ahí Eso también, entiendo, en esos viajes, David, también te, te nutres, ¿no? de, de Seguro de, de experiencia, de sentimientos, de emociones que después puedes llevar a tu música.
5: Sí, además digo que yo abro las ventanas de, 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 de mi salón para que entre todo lo que tenga que entrar y absorberlo, ¿no? Y, y por supuesto que sí, entra la brisa de todo, de todo aquel sitio donde piso y aprendo, intento aprender siempre, ¿no? Es que verdad este trabajo es, es eso, ¿no? Es aprender y, 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 y cargar esa, esp esa esponja que tenemos, que pienso yo, en el, dentro del en el medio justo del pecho para que se impregne de todo, ¿no? Y, y cuando llego a casa, por la la, la aprieto y sale todo ¿no? y sale todo lo que he vivido y de ahí lo, lo, lo intento transformar en, en mi sonido y en mi, en mi disciplina ¿no? musical
3: ¿no? Mm. Está claro. Pues eh, David, enhorabuena por esos eh, premios, por esa gira también por Estados Unidos y muchísimas gracias también porque a nosotros nos gusta abrir la ventana aquí, las ventanas en Días de Andalucía y que llegue esa brisa fresca que también nos sigue dando mm. cada vez que lo invitamos David Peñador. Antes, David, mucha suerte en todo y gracias.
5: Nada, gracias a vosotros por este, este ratillo. Adiós.
3: Muchas gracias.
2: Este año, de nuevo Canal Sur Radio Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio En una semana llena de pasión y de radio De devoción, emociones, recuerdo y fiesta Semana Santa en Andalucía Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio
0: Canal Sur Radio
2: ...y la Semana Santa que llevas dentro.
0: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
2: Sí. y esta es nuestra otra pasión. Y es que este domingo de Ramos también hay liga. Celta Almería, desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Y desde las 8 y media de la tarde, Atlético de Madrid, Betis, en directo desde el Estadio Metropolitano.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
2: Tu programa deportivo de referencia en Andalucía los fines de semana.
0: En Canal Sub Radio, días de andarcía con Carmen Rodríguez Garzón.
3: 10 y 20 minutos de la mañana hay quienes se mueven esta Semana Santa en su vehículo particular. Por cierto, insistimos mucha precaución al volante, sobre todo en este Domingo de Ramos, día de jornada de regreso para muchos que han pasado... ...el fin de semana... ...pues en algún punto de Andalucía... ...en la costa, en el campo, en la sierra... ...o en alguna otra ciudad... Eh, ...les vamos a pedir que tengan... ...mucha precaución al volante... ...hay quienes optan por el tren... ...por el avión, por el autobús... ...pero cada vez son más... ...los que se mueven en Blablacar... ...la plataforma de uso compartido del coche... ...que además... ...ya nos han comunicado... ...que registra 120.000 viajes... ...para esta Semana Santa en Andalucía... ...Sevilla, Granada y Málaga... Son las localidades que más viajes tienen previstos para esta semana. Solo durante la Semana Santa de 2023 la plataforma además va a conectar, fíjense, 695 de las 785 localidades con las que cuenta Andalucía. De ello hablamos a esta hora con Isiar García, que es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en Blablacar España. Hola Isiar, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: Bueno, parece que esta Semana Santa nos vamos a mover aún más y eso también se refleja en los datos que manejáis con ese aumento importante de viajes con respecto a 2022.
8: Sí, hay un 12% más de viajes eh, relacionado a 2022, esta Semana Santa para Andalucía, y es verdad que en Andalucía va a haber muchos viajes porque Andalucía siempre ha sido históricamente nuestra comunidad autónoma con, con más actividad.
3: O sea, donde más usuarios de
8: cara hay o donde
3: más actividad tenéis, es en Andalucía, con respecto a otras comunidades.
8: Sí, para que os hagáis una idea, de los 8 millones de usuarios de BlaBlaCar que hay ahora mismo en España, más de 2 millones son andaluces. Bueno, para quien... Aún no lo haya probado, eh, que
3: ¿qué tengo que hacer para compartir mi coche o si quiero, por ejemplo, sumarme a un viaje compartido?
8: Bueno, si lo haces como conductor, es decir, si quieres publicar tus asientos vacíos en la plataforma lo que tienes que hacer es entrar en la web blablacar.es o, o en la aplicación y publicar pues, el trayecto concreto que vas a hacer, ¿no? Desde el punto de origen al punto de destino eh, con el horario y luego hay algunos datos de trazabilidad que, que se van a pedir eh, y si lo vas a utilizar como mmm, pasajero, pues buscas en la web si hay algún viaje que se adecue y lo que decías tú antes, no solo el origen y el destino de, eh, que ha publicado el conductor, sino que si hay alguna localidad intermedia por la que pase el conductor, digamos. Y, y puedas sumarte a, a ese viaje, pues también te, te figurarán en, entre los viajes.
3: Claro, me imagino que también, aparte de que haya eh, más movimiento en esta Semana Santa ya normal, no lo vamos a, a decir un poco entre comillas, pero normal después de, sí. de, de las restricciones ¿no? que, que hemos padecido con la con la pandemia. Pero yo entiendo que también tiene mucho que ver no que se haya incrementado el uso del, del coche compartido a través de, de Blablacar por, eh, por los precios, no por el precio de él. Del, del combustible, porque todo cuesta más y es una buena forma, ¿verdad?, de ahorrarse un dinerito.
8: Desde luego, sobre todo con, bueno, con el contexto actual que tenemos, ¿no? Es verdad que, por un lado, hay muchos más conductores. Eh, el año pasado coincidió que subió el precio de la gasolina también por la Semana Santa y ahí se vio como muchos más conductores eh, publicaban sus asientos vacíos para ahorrar más y sigue habiendo un tema de ahorro económico importante, pero también es cierto que con el contexto que estamos viviendo, eh, pues, de... de eh, energético ¿no? y, de, y de necesidad de ahorro de combustible etcétera y de mayor concienciación medioambiental pues cada vez son más los usuarios que se suman a que haya menos asientos vacíos en la carretera cuáles son los, los viajes
3: más habituales aquí en andalucía de ciudad a ciudad de ciudad a costa eh, localidades en más eh, intermedias no municipios intermedios cuéntanos cómo cómo nos movemos en blabla Bla carlos andaluce
8: pues eh, para Semana Santa hay bastante desplazamiento entre zonas de interior y la costa, digamos, que, que esto es bastante habitual en Semana Santa, en verano, etcétera. Y luego sí que ha crecido muchísimo, sobre todo en los dos últimos años, la conexión de pequeñas localidades. Es decir, antes eh, era, era muy, muy muy habitual ver desplazamientos entre capitales de provincia, de una capital de provincia A a una capital de provincia B, y ahora hay mucho desplazamiento pues, de una pequeña localidad a otra mediana localidad, por ejemplo, que eso eh, hace que nos evitemos pues, tener que hacer un primer desplazamiento a la capital, otro segundo desplazamiento de otra capital, y esos viajes que nosotros llamamos de ejes B o ejes C, eh, son los que más están creciendo ahora mismo, de pequeña localidad a mediana localidad.
3: Claro, pero si, bueno, yo digo, venga, tengo que ir a, no sé, se me ocurre, al puerto de Santa María en Cádiz, eh, pero Ajá. hay alguien que puede aprovechar no también ese viaje con alguna parada en algún punto intermedio.
8: Claro, eso sí que lo vemos mucho, por ejemplo, en localidades como La Carolina. La Carolina es una ciudad de paso y entonces eh, muchos ejes que conectamos, por ejemplo, eh, Málaga con, con Madrid, lo que hacen es que eh, el conductor, bueno, pues, pues se presta a que como va a pasar por delante de La Carolina, básicamente, va a, a coger a un pasajero ahí y a llevarle a, a la ciudad de destino. Eso, por un lado, para el conductor supone un mayor ahorro, bueno, probabilidad de ahorro en los, en los gastos para el pasajero supone el desbloqueo de una conexión directa de un punto A a un punto B y luego para esas, en el caso de la cabina no es tan pequeña, pero pensemos en localidades, por ejemplo, de menos de 100 habitantes, supone el desbloqueo de un acceso directo a cualquier otro punto de la península.
3: ¿El usuario es mayoritariamente joven o esto ha ido, ha ido cambiando, Itziar?
8: Pues llevamos ya 14 años en España y entonces los que tenían 14 años menos eh, eh, cuando empezamos eh, han crecido con nosotros, pero sí es cierto que cada vez se, sumen, se suman a la plataforma personas con más edad. Entonces la edad media al principio, por ejemplo, eh, en, en Granada siempre hemos tenido una presencia eh, increíble desde el principio y era un perfil muy universitario de 23, 24 años, y ahora la media de edad ya está en torno a los 35, una tercera parte de nuestros usuarios tienen más de 36 años, y se nota, los que utilizamos lo Car vemos que, que la media de edad ha crecido sí. eh, y que, que cada vez es una, bueno, pues una comunidad más heterogénea de usuarios. Lo que sí se ha mantenido es que más o menos mitad y mitad hemos sido siempre hombres y mujeres.
3: Bueno, hay un registro previo, lo digo por quien tenga alguna reticencia, no Puede decir, bueno voy a meter un desconocido en mi coche o me voy a meter en un coche de un desconocido. Esto hay... Una, un registro verdad previo esto no no se suma a uno así como así
8: no hay un registro y además hay, hay bueno pues muchos datos que nos, nos dan a nosotros trazabilidad para generar al final más confianza que es lo que pretendemos con BlaBlaCar no compartir coches se ha hecho toda la vida pero lo que nos permite la tecnología, por un lado, es llegar a acceder a personas con las que no tienes contacto habitual, digamos, y por otro es tener pues, una serie de capas de trazabilidad, de eh, conocer el, el nivel de usuario, digamos, eh, si es eh, muy buen conductor o no, opiniones de, del resto de la plataforma, mm. y luego, a través del pago y de los datos bancarios, pues también se tiene mucha trazabilidad.
3: Bueno, pues ya lo saben, Blablacar, 14 años ya en España, e incrementa sus mm. viajes en un 12% en esta Semana Santa, de 2022 aquí en Andalucía, donde hay un mayor número de trayectos y de usuarios de esta plataforma que permite el uso compartido del coche. Itziar García, directora de comunicación en Blablacar España, gracias por estar con nosotros.
8: Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros y buena semana santa.
3: 10 y 28 minutos de la mañana, seguimos en Días de Andalucía y ahora le vamos a pedir, se lo van a pedir desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, lo va a hacer Dora Díaz, que no se olviden, por favor, de donar sangre antes de irse de vacaciones o aprovechando que están en algún punto donde pueden hacerlo. Dora, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Hace falta, tal? no nos podemos olvidar, ¿verdad, Dora? De... Sí, estamos bastante preocupados porque ya entramos en Semana Santa con un déficit, tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía, de, de ciertos grupos. Además, mm, eh, por una parte, pues el cero positivo, que es el, el casi que el que más se aplica en transfusiones, y también cero negativo y a negativo. El cero negativo además es, es el universal, el que se llevan las unidades móviles de emergencia. Y es importantísimo que se done eh, tanto antes, eh, que ya ha terminado sí. esta semana, como durante, como esa semana después, porque además las plaquetas tienen una fecha de caducidad muy cortita de cinco días y el lunes de resurrección, el, el lunes y el martes, esos días son son críticos. Y como siempre, tenemos un, eh, un número uh, muy elevado de personas que van a requerir de transfusiones, como siempre, cáncer, eh, quemados graves, eh, partos complicados, pero también... Eh, habrá pues en estos días por ejemplo pues eh, oficialmente se esperan alrededor de 3 millones de desplazamientos mm. eso también es un riesgo de accidente y posteriormente después de, desgraciadamente de, de los accidentes pues también eh, se eleva el número de trasplantes y además no solo en Andalucía no solo son la, las donaciones que necesitamos en Andalucía habitualmente sino que es que vamos a, a vamos a, a alojar a muchísimas personas de fuera quiere decir que la claro. población se va, eh, va a duplicar pero la verdad es que va a haber muchísimas más personas en estos días que está que muy que bien
3: que, que está muy bien Caso que de... nosotros lo, lo claro. recibimos encantado a todo el que nos quiera visitar pero claro si necesita no ojalá no pero si necesita esa esa sangre es, es necesario por eso también eh, claro eh, aumenta la demanda nos lo explicabas porque se mantiene la que es habitual y puede aumentar sí porque es lo previsible, y ya decimos, ojalá no, pero es lo previsible que habiendo un mayor número de desplazamientos en carretera pueda haber más accidentes de tráfico y se requiera por parte de que lo necesite esa transfusión de sangre. Pero lo que hacéis también es facilitar, ¿verdad, Dora?, que bueno, pues quien sí. se desplace, que vaya a algún sitio, pues que pueda también hacerlo, ¿no? aunque no esté en un sub claro. la ciudad en la que sí. reside, ¿no?
1: Nosotros, excepto jueves y viernes, que descansan también los equipos eh, y que normalmente no, no, no hay donaciones, pues el resto, vamos a, el resto de la semana vamos a estar eh, en, vamos en todos los puntos, eh, va a haber desplazamientos como cualquier día a todos los pueblos normalmente en los que no hay procesiones, siempre se eligen, estaremos también en centros comerciales, eh, donde tarde o temprano, pues, donde hay supermercados, hipermercados, tarde o temprano a, a, van a pasar por allí muchísimas personas. Y también, si nos desplazamos por la comunidad, eh, hay una, hay una, una eh, a, eh, aplicación uh -huh. con un geolocalizador, que si vamos de una provincia a otra... Eh, pulsamos y, y pinchamos y encontramos el punto de donación más cercano y el sábado mmm, tenemos, una, tenemos una donación especial de plaquetas en los puntos fijos para que nos falte sangre, especialmente sí. para enfermos de leucemia que nos falte sangre el lunes, el martes porque hasta que nos empecemos a reponer será ya la próxima semana.
3: Bueno, pues ya lo saben, es importante y además sí. hay un papel ahora que estamos hoy en el día inauguración ¿no? oficial de la, de la Semana sí, Santa, sí. también hay que agradecer, ¿verdad? Las hermandades que organizan sí. donaciones de sangre, que dedican también sí, sí. y llevan, eh, bueno, pues a su, en, en, su, en sus pasos ¿no? también alguna representación sí. y algún mensaje, ¿verdad? Es Llamando un... a esa donación. Hay...
1: Ayer, por ejemplo, estábamos, que muchas veces ha, ha habido las primeras levantadas por los donantes de sangre, ayer estábamos en el barrio de Torres de Blanca, conocido por otro tipo de asuntos más negativos y, sin embargo, eh, le estaba yo comentando a unos amigos, mirad, este es el barrio que más dona de Sevilla, se ha convertido en una seña de identidad y se vuelcan, que si tienen, llevan hasta un, eh, un guión, un estandarte dedicado a los donantes de sangre, eh, velas votivas, en fin, que, que si es verdad que, que en las hermandades hay una gran labor detrás todo el año, siempre intentando ayudar al prójimo y eso es de agradecer. Hay muchísimas Porque, hermandades tanto, tanto en, en las capitales como en las provincias, que son ellas las que organizan las campañas del pueblo para no, no para los hermanos sino para todo para toda para toda la población para todo el municipio pues y sí agradecerle a toda esa esa labor
3: bueno menos jueves y viernes santo que descansa el, el sí. personal a... los
1: centros de transfusión al... los demás días sí. estaremos operativos
3: bueno por pues, al margen de eso bueno pues ya lo saben busquen un ratito que no es mucho unos 10 minutitos
1: fíjate como sí. siempre decimos 10 sí. minutitos donando son tres corazones latiendo porque de cada transfusión de cada donación transfundiremos a tres pacientes de todo tipo de patología de todo tipo de edades
3: bueno pues nos hemos querido sumar también desde canal su radio ese Llamamiento para que no se nos olvide que busquemos ese hueco que seguro que todo el mundo lo, lo tiene esos 10 minutos. Gracias Dora Díaz, portavoz del Muchísimas Centro gracias. de Transfusión de Sevilla. Muchas gracias.
1: Un abrazo a todos y feliz Semana Santa.
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Y es que este domingo de Ramos también hay liga. Celta Almería, desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Y desde las 8 y media de la tarde, Atlético de Madrid, Betis, en directo desde el Estadio Metropolitano.
0: La gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
2: Tu programa deportivo de referencia en Andalucía los fines de semana. Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio. Llega
6: el misterio a la unión de... Calle Real de la en casa, con en el trabajo,
2: bien. mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas profesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de pie. Buscamos la imagen. Y siempre con todos la... nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. En la Semana Santa de Andalucía, en nuestra aplicación móvil. Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
0: Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. Tostada con aceite y cine.
3: Hola, Juan Luis Artacho. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Bien, aquí sí. disfrutando del Domingo de Ramos, trabajando desde muy tempranito, que es como hay que empezar los días importantes como sí. este Domingo de Ramos. Eh, Así que bien.
6: Estaba, estaba pensando que hemos elegido un tema hoy un poquito transgresor pero después de escuchar el quién es quién cofrade y el trivial cofrade creo que tampoco estamos arriesgando tanto
3: no y, y las uñas y las uñas no me las deja las uñas yo me, me, mira pues te voy a decir una cosa esa esas uñas cofrade yo me la imagino en una película del sí. que va a ser nuestro protagonista hoy verdad pues sí podría ser perfectamente eh, ¿Lo adelantamos un poco ya? Sí, sí, nada, yo,
6: bueno... Cuenta, lo, tú, cuenta cuenta tú, yo, porque... Sí,
3: sí. Bueno, vamos eh, hoy vamos a hablar de Quentin Tarantino, que a mí me encanta, es un director que me gusta mucho. Juan Luis Artacho no lo comparte tanto conmigo, le gusta algo, ¿no? Pero no 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 es de sus preferidos, ¿verdad, Juan Luis? Hay que... Bueno, eso te lo estás inventando, Carmen. No, pero porque te si dije Tarantino y me dijiste, bueno, vale, pues, No, te, creía no te que estaba... Gil... <risa>
6: <risa> sí, no, no, pues semana larga, semana larga intensa, ya, pero sí, no, sí, no, sí, 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 sí me gusta no. mucho Tarantino. Bueno sí.
3: Tarantino, eh, yo creo que Tarantino te gusta mucho o no te gusta nada, ¿no? Porque tiene un bueno pues un cine muy muy personal. Es verdad que ya ha ido eh, introduciendo, ¿no? Quizás algo más comercial, pero hay que hay que quedarse con Tarantino y con todo lo que ha hecho, porque según dice, según dice, en otoño va a rodar ya la última película,
6: su décima película, ¿no?
3: Tiene 60 sí. años, que ha cumplido esta semana Que también por eso lo traíamos un poco a aquí Con 60 años he dicho que se retira Pero yo espero que Tarantino sea como Miguel Ríos ¿No? De estos que... O, o, como, o como Clint Eastwood, Que sé
6: si sí te gusta un poco menos, ya lo has dicho Pero eh, tiene 92 y va a rodar Lo que dicen también su última película mm. Bueno, ahora lo mismo, de Clint no Eastwood lo comprendo
3: Que no es porque yo tenga nada en contra de este hombre Es que con 92 años yo me puedo plantear Que la retirada ya ha llegado a su <ríe> momento Pero Quentin Tarantino le queda todavía Bueno, vamos a, sí. a repasar hay muchas, bueno, no es que sea una filmografía muy, muy, muy extensa, pero, pero, pero es potente, decía. es potente, sí, ¿verdad? Sí. Y, y, y yo creo que con la primera quizá fue la que lo puso ¿no? en el mapa de, 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 de Hollywood, ¿no? Podemos decir. Sí, el, el, a nivel de,
6: de festivales fue su ópera prima, Reservoir Dogs, que fue ya un impacto importante en la industria, pero no tanto al público, que sí lo fue recuperando después, pero efectivamente, si quieres, arrancamos con su segunda película y que lo puso en el mapa de todo el mundo y fue un éxito de taquilla, de crítica, de todo, con Pulp Fiction.
7: ¿Es la Biblia, ¿verdad? Sí, pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión de Ezequiel, 25-17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los
3: niños perdidos. Bueno, podrías Dios haber escogido cualquier te... escena Estas es maravillosas sí,
6: Hombre, <risa> está muy lado, muy lado <risa> con, con la época en la que estamos Está muy bien traído eh, Sí, bueno, y aparte la sangre Que hay más que, que el día de pasión Esto sí, no, También Tarantino se, se caracteriza por eso no Por sí, la violencia, sí, no, no. Por, por su música La utilización de la música, de la cultura popular De sus homenajes permanentes Desde ese mundo suyo eh, De videoclub y de, mm. de fancine, eh, El poder de la mujer, de la narrativa narrativa no lineal que tienen sus películas y bueno, y la forma de rodar con esos contrapicados, bueno, todo eso está en este pal Fiction que supongo que ha visto casi todos los oyentes, pero por si no, contamos un poco mm -hmm. la Muy historia, que son varias historias en torno a un, a un personaje de gángster, al Marcellus Wallace mm -hmm. eh, y, y dos matones que, que interpretan John Travolta y Samuel L. Jackson, que era el personaje que, que estábamos escuchando mm -hmm. ahora mismo, que suelta este discurso bíblico antes de asesinar a quien sea, porque eso se ve mm. que no, no lo ha Sí, yo a decir, bueno, a uno
3: que lo habían traicionado pero da igual, aquí da igual, el motivo sí. es lo de menos aquí hay que matar <ríe> y, poco, y poco.
6: Bueno, de hecho hay algo muy místico en esa mm. en esta escena porque hay una bala que parece que tendría que haberlo matado a quemar ropa y no le da y entonces él cree que, que está Dios detrás de esto mm. y que dice que deja ya de, de ser un sicario a través de esta escena, ¿no? Bueno, pues ellos dos tienen que recuperar un maletín muy misterioso y con una luz mm. eh, amarilla, muy brillante que es lo único que sabemos de él y este es el ley motivo el MacGuffin como decía mm. Hitchcock que utiliza Tarantino para recrear varias historias y, y mostrarnos ese talento único que tenía él para y que tiene para las escenas de acción con mm. diálogos de comedia esa estructura mm. narrativa como muy extraña que, que era poco conocida o pues, él lo lleva a ese punto ya extremo eh, a nivel creativo y donde bueno, no, no defecto, pero es parte de su cine donde los personajes yo creo que le interesan bien poco o, o nosotros vemos que puede estar eh, una mm. mujer embarazada y, le, y, le, y lo matan y no, no sufres por esa pérdida o no sufres por ese personaje porque te está contando otra cosa, ¿no? eh, Yo creo que es un, una manera de entretener mm. eh, con un talento impresionante, una capacidad de crear imágenes como pocos. De, mm. Yo me iría, a Kubrick, me iría a Tu Kubrick como el último director que tiene esa potencia visual tan, tan mm. enorme y, y Pulp Fiction, pues bueno, que ganó la palma de oro en Cannes, que hablamos de un cine como más autoral, sí. pues gana la palma de oro y también ganó el mejor el Oscar al mejor Guión, por ejemplo, ¿no? mm. Y si quieres contamos algunas anécdotas porque la película es muy conocida sobre estas cosas que nos gustan de qué otros actores había pensado para algunos papeles. quién, A ver, John Travolta,
3: pues, no seguro que me vas pues, a decir.
6: Que... Sí, pues para John Travolta el el productor que es Harvey Weinstein eh, encarcelado sí, por, sí. Por, por hacer demasiadas cositas malas eh, era entonces el hombre clave en Miramax que es una sucursal de Disney se puede decir que que para ficciones de Disney pues quería a Daniel Day-Luis para el papel de uh -huh. Travolta, pero bueno al final se salió con la suya Tarantino y menos mal porque solo por ese baile maravilloso donde tuvo que sí, estar... no,
3: me veo yo a Daniel Day-Luis eh, haciendo ese baile. <risa> no, <risa> no,
6: no, otra, a... Ahí sí le hubiese dado mucho más densidad <risa> a este matón que no, no lo tenía, solo quería acostarse con la mujer de su jefe, que, que bueno que es otro
3: otro tema. Bueno, lo vamos a seguir avanzando, que sí, nos vamos a quedar nos, sin vamos. tiempo y <risa> a Lourdes ya pidiendo pidiendo, pidiendo paso. paso. La siguiente. Bueno, pues entonces nos vamos con... Kill Bill. A mí esta película, bueno, y digo esta película porque aunque sea Kill Bill 1 y 2, esto es una, es una. sola película. Sí. Eh, me gustó más ya cuando la vi por eh, segunda, incluso vez. tercera vez, sí. Pa suele pasar con el cine mm. de Tarantino, ¿eh? En, cada vez que ves una peli
6: y le vuelves a sacar más detalles porque cada secuencia está trabajada tanto hasta la extenuación eh, a nivel, eh, digamos, cinematográfico, estético, de arte, de todo que sigue creciendo, es decir, en Kill Bill, por ejemplo, la muerte, bueno, cuando encierran a un Mazurman dentro del, mm. del ataúd y está Uf. la cámara dentro, pues se te lleva a Doctor cibago eh, quiero decir, hay tantas referencias y está tan, mm. tan, tan trabajado y tiene tanto talento que es verdad que vas viéndola una y otra vez y lo que antes no te habían porque esperas mucho ya de Tarantino cuando ves una película mm. y vuelves a verla más tranquilo sin esa expectación, la película va creciendo y va creciendo, como le pasa a estos dos volúmenes de Kill Bill, que te los bebes en un suspiro y, mm. y dura un rato y aquí muestra muy bien pues todo eso que hemos dicho antes la utilización de la música por ejemplo esto de Bernard Herman, que uh -huh. cuando se enfada con Hitchcock se va a Inglaterra y hace una película menor para demostrar el talento que con un silbido sabía componer a las mismas maravillas una melodía como esta ¿no? uh -huh. y aquí tenemos como él recupera eh, antes hablábamos de John Travolta aquí recupera David Carradine Kung Fu otro de, esos, de estos mm. referentes de él, del, del cine de Hong Kong, eh, para, para hacer este Bill, que era un sanguinario, un asesino profesional, que el día de la boda de, de una de sus sicarias, pues manda a toda la organización criminal a matarla, pero la dejan con vida y cuatro años después ella se despierta y, y quiere hacer su y venganza. Tenía su
3: venganza eh, súper preparada. Bueno, vamos a ver ya, aunque sea brevemente, bueno, nos hemos saltado muchísimo adiós ocho, yanco desencadenado, en fin, pero. La última, de momento, eras una, rapidito, en, en era? ¿no? eras una vez en Hollywood, ¿no? Exacto. Ahí estoy, ahí estoy. Soy Rick Dalton. Es un placer. Bueno, están maravillosos los actores, ¿eh? Aquí antes sí, decía que... Pero están muy bien, muy bien. Tanto... Por resumir, sí.
6: Carmen, sí, rápidamente, a mí me parece su obra más intimista, la más emotiva, la película más rara de él, a mí, de las que más me gustan, con Jackie Brown, pero no he elegido obra que Jackie Brown y he traído esta por ti, evidentemente, por Brad Pitt, que ya demostraste cómo te Pe derrumbaste ante el micrófono cuando no. lo mencioné hace unas semanas y queríamos traerlo solamente por la escena de la antena, cuando sube a cambiar aquella. Si no la han visto, la no se la
3: Caprio. no se la pierda, no se la pierda, pero es que lo dirige muy bien Tarantino, era por eso. Juan Luis, gracias, un beso Un beso, beso muy grande, feliz Dale, Semana Santa. Canal Sur
2: Radio, Sevilla. <risa>
8: Y después, Gloria.
3: Pues ya para despedirnos en este Domingo de Ramos, saludamos, eh, como siempre, a Lourdes Galvez. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Hola, Carmen, ¿qué tal? Y hoy no podíamos dedicar, ¿verdad?, este, esta sección, esta parte que tan... Eh, bueno, pues eh, siempre dedicamos al flamenco en Semana Santa, como no... ...podríamos hablar de las saetas...
9: ...claro, tenemos que hablar de las saetas... ...estamos en plena Semana Santa... ...y bueno, que vamos a recordar un poquito... Uh -huh. ...de dónde vienen las saetas... Sí. ...y cómo se conforma este cante flamenco... ...y es que es una evolución de siglos Carmen... ...una evolución muy larga... ...y, y la palabra saeta... Eh, ...que nos viene del latín saguita... Uh -huh. ...que significa flecha o arma arrojadiza... Pues eh, lo que pretendía precisamente eh, este tipo de, de cante o de oración cantada era eso, penetrar de una forma aguda como una herida de flecha en el alma del que la estaba escuchando. También las saetas se asimilan a, a esas oraciones breves que se llamaban jaculatoria uh -huh. y que también vienen de Iaculum, del latín, y significa lo mismo, dardo o jabalina. Fíjate. Entonces eh, venía con una intención eh, muy clara Y es que eh, desde el principio las saetas buscaban adoctrinar al pueblo buscaban inculcarles la fe, la piedad, pero sobre todo el temor de Dios, Carmen, mm. que la, el pueblo fuera eh, temeroso y se portara bien, solo por eso, por el miedo de, de que luego nos iban a juzgar, ¿no? Y entonces eran muchas veces sentencias morales, sentencias muy cortas para que fueran muy fáciles de entender, bueno, muy Para directas. que llegara
3: bien exactamente y se entendiera, claro. ¿no? En un lenguaje sencillo, digamos.
9: Exacto. Y sobre todo lo utilizaban los frailes para la evangelización, mm. porque estamos situándonos antes de que existiera las procesiones. Las procesiones no tienen lugar hasta después del concilio de Trento, en el siglo XVI, cuando se establece el uso de la imaginería y de los pasos o los tronos como un vehículo de enseñanza cristiana para, para el pueblo que, bueno, pues en su mayoría era analfabeto, era una manera eh, pues muy clara de conmover al pueblo y de enseñarle. Mm. De estas primeras saetas pues nos quedan algunas reliquias en algunos pueblos de Andalucía bueno, reliquias que lo podemos tomar, cogerlo con pinza, ¿no? Porque bueno, han pasado tantísimos siglos que verdaderamente no podemos saber si eran así esas saetas primitivas. Pero por ejemplo, vamos a escuchar un ejemplo de saetas cuarteleras de Puente Genil. Se llaman cuarteleras porque estaban hechas para cantarlas en los cuarteles o casas de hermandad, no al paso de las procesiones, aunque hoy se haga. Y la vamos a escuchar en la voz de Antonio de Canilla.
0: por la mañana subió la virgen a la audiencia a ver si la había leído a ver si
9: son unas saetas que aunque bueno en la voz de, del añorado Antonio de Canillas tienen una flamencura y una hondura ah. tremenda se supone que era mucho más llana, que no había tantos quejíos flamencos eh, porque bueno la evolución de estas saeta hasta llegar a convertirse lo que es hoy ah. pues sufre dos tipos de evoluciones una primera evolución en cuanto al estilo que es más o menos en el siglo XIX, y que significa que la saeta se empieza a cantar con una expresión aflamencada. Pero la segunda evolución, que es la que ya conforma la saeta, como hoy la conocemos, no. tiene lugar en el siglo XX y ya se sí afecta a lo que es la estructura del cante, porque no. la saeta pasa a adaptarse a tres palos concretos, a la Siguirilla, a, la no. a las carceleras y a
3: los martinestes. Es decir, ya la, la saeta en el siglo XX es lo que conocemos ahora, pero tiene un origen, una evolución, ¿no? Durante siglos, Una siglo, evolución de además. siglos, mm.
9: exacto. Y este flamencamiento de la saeta, pues será muy criticado, muy censurado por no. la Iglesia, porque consideraban que esto era una versión desvirtuada de la saeta llana, que se convertía, eh, decían que así la saeta se convertía en un mercadeo, pero al pueblo le gusta, Carmen. ...va calando en el pueblo hasta el punto de que llega a desbancar... ...por completo a la saeta primitiva, ¿no? ...a esta primera saeta ah. llana... ...y el primero que graba la saeta flamenca por Sigirilla ...es Antonio El Mochuelo... ...pero el primero en imprimirles Honduras... ...y crear un remate propio repitiendo el último eh, verso de la saeta... ...es el gran Manuel Torres... Y era un cantaor que todo el mundo quería tener al paso de sus ah. procesiones para que le cantara sus titulares. Vamos a escucharlo
5: y la sangre le ciorrea por su carita divina oh,
3: Ahí escuchamos, ¿no? Ese ejemplo, Lourdes, se repite, ¿no? Ese verso... Exactamente, final, último ¿no? verso de la letra. Último, y es verdad lo que has dicho, ¿no? Porque, eh, bueno, ahí lo, lo, los hermanos, ¿no? Los cofrades, los que siguen a, la, a las hermandades, pero muchos buscan también ese... Ese punto en el que saben, ¿no? Ese balcón, esa esquina en la que claro. en el que saben que, que, bueno, pues que van a cantar una, una saeta y que va a ser tal o cual, ¿no? Y, y, y va y es, a ser
9: escuchada, y va a ser claro. De hecho, podemos hablar en este momento ya, después de Manuel Torres, de un palo flamenco nuevo mm. y de una profesionalización del mm. saetero. Mm. Porque ya eh, existe pues esta peculiaridad de que este palo solamente se, se canta en Semana Santa, en que hay una demanda que empieza a haber una demanda, porque incluso eh, sabemos por el, la hemerotecas y tal, que se realizaban verdaderas eh, competiciones, ¿no?, mm. retos entre cantaores aeteros que se iban contestando y que iban alardeando de, de sus facultades, ¿no? Y eso enfervorecía a, a todos los que estaban escuchando, porque tenía un sentido religioso y místico, pero también tenía pues, eso, ese pellizco flamenco que claro. le gustaba a la gente, ¿no? Qué bueno. Y, y esta profesionalización pues hace que, que las cofradías quieran tener a los mejores profesionales en, en sus balcones y, y bueno pues en los primeros, los primeros años hasta sí. los años 50 de, del siglo XX pues verdaderamente había un, una gran demanda y casi todos los grandes cantadores de, de la historia del flamenco de estos años cantaban sus saeta y venían, y tenían también sus devociones, y venían a cantarle a, a, a los titulares de su ah. devoción, más allá de, del mercadeo, como ah. decía la iglesia, ¿no? Ah. Y bueno, pues si te parece como estamos en Domingo de Ramos, sí, ¿eh? pues nos vamos a despedir con, con una saeta dedicada a la borriquita, ah. a la borriquita de dos hermanas, que nos la canta otro gran cantador, que también fue un magnífico saetero, Re, re de los Palacios, que nos dejó en 2003, y bueno, pues me parece una manera bonita de desearle a todo una buena Semana Santa y, y meternos de lleno en ella.
2: Como el
0: cambio Como el camino oh.
3: cantando la borriquita que forma parte de este domingo de Ramos con el que se inicia, como cantaba también, ese camino tan largo. Lourdes, nos hablamos el próximo domingo, que será domingo de Resurrección y que también se lo dedicaremos a la, a la saeta. Que tengas una feliz Semana Santa y hasta la próxima semana muy bien Carmen, la próxima semana
9: seguiremos hablando de esa etapa. un beso muy
3: fuerte y feliz semana santa feliz semana santa también a todos, regresaremos ya la próxima semana, estaremos aquí también el sábado santo y el domingo de resurrección, que tengan buena semana a todos, adiós